0: 我也对他有一个判断，那就是我觉得这部片子是同时把东邪西毒和东成西就一起端出来给你看。的
1: 。就是我们一般说这个人，他可能大类的话分三种，一种就是你要当官，还有一种就是你是做一个商人，还有就是你要做一个艺术家，你是一个 lover。王家卫他所塑造的这个宝总的形象，他其实就是一个 lover。像这样子的人，怎么可能在生意场上赚到钱呢？
2: 每一个女性角色的使命都是离开阿宝，离开宝总，离开宝总了，他们就完成了人物的成长，他们的人物弧就完整了，他们就彻底蜕变了。一旦你把这部剧里面最大的反派当成宝总，当成胡歌演的这个角色，你就会发现这个剧豁然开朗，所有的你之前对于他的批评好像都变得可以容忍了
0: 。大家好，欢迎收听《塔可冲司机》，本期节目呢是我去电影播客散场通道串台。聊了大热的电视剧《繁花》的上半部分。我台的上一期节目呢，是和我的父亲聊聊八九十年代的上海。那期节目呢，也有幸被比较多的人听到，很多新的听众可能关注我台，也是因为这部电视剧和那个时代的一些回忆。所以我想，这期节目可以更深入的讨论《繁花》这部电视剧和它背后的。方方面面
2: ，今天我们终于要聊一下最近非常热门的剧集《繁花》了。因为这部剧集它本身有很多特殊的意义，我也请到了我身边最适合来聊这部剧的两位朋友，分别是大理和小何。大理是我们之前做无名节目的嘉宾，我也在他的节目里去聊了《爱情神话》。而爱情神话那期节目也刚好有小何的参与。三
0: 十通道的听众朋友们，大家好，我是塔克冲司机的大李。
2: 对，大李有一个自己的播客节目叫塔克冲司机啊，前一阵也出了一个，算是跟《繁花》有一些关系的，对，反正被小宇宙收录在了《繁花》专题里啊，对吧？蹭热度，蹭热度，讲八零九零那一代的上海的旧的记忆是吧？
0: 对，那期节目是我和我的父亲一起录的，有幸吧，呃，被小宇宙，呃，也收入到了《繁华相关的，就让我蹭上了这个热度啊。然后今天也很感谢麦高芬的邀请，到散场通道来聊《繁华，让我有一种向全国观众介绍这个电视剧的感觉啊。虽然他已经在 CCTV 八连播了嘛
2: ，嗯嗯嗯。现在另外一位朋友就是小何，也是我们台的老听众了。之前我们三周年的纪念节目也特意请到了小何。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是你的何。<笑>感谢感谢麦高芬这次让我有机会可以前排吃瓜
2: 。<笑>怎么就成吃瓜了？<笑>我们知道《繁花》它本身讲述的是一个发生在上海的故事，两位也都是上海人，对吧？是的。那同时呢，两位也都很早就阅读过了这部电视剧的改编的原著，就是金宇成先生的长篇小说，是吧？是的，对
0: 对，是这样的。我觉得我自己呢，不能算是个。繁花的忠实粉丝吧，但是作为这么一个跟上海有非常紧密联系的作品啊，然后又是有他无语写作的特色，我是在知道了这部作品之后，以及他的舞台剧《上海》。公演之后就去看了，呃，包括舞台剧的上下集，包括原著。
2: 天啊，你这还说你不是粉丝，这就属于在微博评论里上来先说纯路人的那种感觉。<笑><笑>这之后我们也可以聊聊我对他不太满意的地方。好的,<对>好的，好的，好的，好的。那我们来听听另外一位路人小何跟《繁花》的关系。嗯
1: 、呃，我应该算不上是原著党，但是呃，我可以算是舞台剧的粉丝。看完上下的舞台剧，真的可能有好几个礼拜走不出来。心里很闷，然后我跟李李，呃，当时看舞台剧的时候，时间我们
2: 这个提到的李李是，是我是我，是,我<笑>、哦是，就
1: 是在在看完舞台剧之后，我才改口叫他李李的。<笑>救命啊
2: ！哇，你真是太会泥塑了，太会磨了
1: 。<笑>因为线下跟李老师也是呃关系非常好的朋友，所以。忍不住就是要把它性转一下
2: 。<笑>我们第一个话题肯定还是给这个剧打一个分的，就是我们对这部作品是抱有一个推荐还是不推荐的态度呢？这部剧适合什么样的观众呢？大理先说吧。啊
0: 、哦，我觉得分人群也分对待这部片子的态度吧。就是对于这样一部电视剧呢，我给出的最终的分数，我觉得是七分左右，就是豆瓣的话就是三星半。但是呢。我还是要说，我觉得要分人群和分你看这部片子的态度啊、呃。如果你把它当成一部喜欢上海或者说希望来了解上海的一个方式来看的话，那可能是十分。<笑>哦、这个片子这么符合你对上
2: 海的理解吗？呃，
0: 或者换一个角度说啊，我把它当成东方卫视的春晚来看的话。
2: 就是十分啊
0: ，哦、<笑>那就是东方卫视的春晚，请了王家卫来做
2: 导演啊、呃。这个李老师，《瑞萍》《繁花》跟春晚一个水平，我们记住了啊。<笑><笑>然后呢，作为电视剧呢，我觉得差不多
0: 可能是七分的水平吧。但是如果你作为商战片呢，那可能就是一分的水
2: 平。商战元素完全不合格是吧？<笑>对，我觉得应该也不会有观众是抱着一个看商战大戏的期待来看这部剧的吧？就无论你是看金宇成的原著，还是看王家卫以前的作品，还是看这几位主演之前的履历，好像都没有办法把它跟商战联系在一块儿吧？<笑>但是有人这么联
0: 系嘛？另外还有，我再补充一点。就是刚刚你说到这个片子有多么符合大家对于上海的喜欢呢？它是在 CCTV 8首播的嘛，然后 CCTV 8的白天的重播是播的上海话版。就是、作为一个国家电视台，它在晚上的首播它当然不能放上海话版啊、哦，要照顾更多的观众。它在白天的重播却选择了上海话版，这个用。本片片子里的话来说啊，就是上海话“七蹦子”了，或者说上海人扎台型了、<笑>扎抖音了，就是他的这个势头起来了。从这个角度来看的话，无论如何是
2: 要给他满分的
1: 。这个七的“七蹦子”简直当初卢美玲对李李说过的话啊
2: 。呃、<笑>那小何的看法是什么呢？嗯
1: 、呃，我的这个观影体验是一路走高的。我一开始可能只能打到一个七分，但是看完了以后可以打到七点五分吧。你这一路走高走的步幅也不是很大呀，因为我们老绿灯就是比较客气。不是很知道怎么样说别人不好嘿嘿。你这个零点五分走了三十集，每集净涨零点零二，是吧？因为你知道，我们上海人就是有一个非常清晰的认知，就是全国人民其实是不大喜欢我们的。嘿嘿
2: 先把自己摆到鄙视链的底端，就没有人能够再鄙视我了，是吗？
1: <笑><笑>对，就是当绝大多数人对上海人的印象可能还留在巩汉林老师那个程度的时候，<笑>王家卫的这一部作品，就好像我们现在说到早期的这些港片枪战片，大家都会有一个非常好、非常酷的印象。我觉得就是王家卫起码是没有给上海人丢脸的，是一个非常成功的产品。然后是否推荐的话，我肯定还是非常推荐的。然后适合什么样的观众，我觉得是一部。非常合家欢的电影，真的给我带来了非常多的快乐。
2: 合家欢哦，对
1: 对对，看这部剧的体验比我看原著和舞台剧的体验要好太多了。不是说它这个艺术水平的孰高孰低，而是说我看完原著和尤其是舞台剧以后，心里面真的难受了很久。但是看完这部剧，真的就是三十集都是非常欢乐的，啊、<笑>而且这个结局也非常好，所有人都是非常的蓬勃向上，都是欣欣向荣，然后最后也是每个人都得偿所愿，拥有了一个好。的结局，除
2: 了黄觉是吧？<笑>对
3: 。
1: 是,不是把黄觉和李李抓进去了。我觉得这个阿宝和汪小姐的所作所为，应该去提南桥进修一下呀。<笑>然后就是前几集可能给大家还是呃，让大家觉得上海人可能就说话非常吵。然后我就非常注意说话要放慢语速，然后声音小一点。啊
2: 啊！所以我们今天听到的小何不是日常状态的小何是吧？<笑>
1: 对我可能平时要更吵一点吧。而且说上海话的我，可能比说普通话的我要看起来没有那么好，更刻薄一些，更加卢美玲一些吧。好
2: <笑>好的。我聊一聊我的感受啊。首先，你说推不推荐这个剧，我肯定还是推荐的。但是也确实非常的挑观众啊。要看这部剧，首先第一个点，我唯一推荐大家就是一定要看沪语版。我没有完整的看。普通话版啊，我为什么看沪语版？完全是因为普通话版真的多少有点不堪入耳了。一旦切成沪语版，我就觉得哦，好像一切都通顺了。起码这部剧沪语版的大部分内容都是现场收音的，这个在国产的电视剧，尤其是大陆的体系里面是非常难得的。大陆的大部分电视剧都还是后期配音的一个流程。那包括这部剧本身，它的环境氛围的一个重要因素就是语言体系，这也跟金宇澄先生的写作方式是有关系的。你就想象像“不想”两个字。你要用普通话来说，这也太怪了吧！不想其实是这部剧很大的一个核心啊。虽然刚才小何也说这个剧很吵，但是他是很强调“不想”两个字的。虽然我不太会用上海话来说，我只能用普通话来说。包括金宇成先生在原著的扉页上，其实就写了“上帝不想，像一切都有我定”。里面上海话的对白其实是非常重要的氛围的构成元素，所以我真的非常推荐大家，如果要看的话，一定要看上海话的版本。
1: 我觉得他普通话的问题主要是他的普通话的上海口音有一点做作。哦、就大家如果要知道有上海口音的普通话是什么样子，大家。大家只要去听李李的节目就可以了。
2: 我也那么严重啊，我觉得听起来还好啊。还有一点需要跟大家提前预告的，就是这个剧还是需要一定的耐心的。这耐心不是说它节奏慢，它其实节奏真的不算慢啊，尤其是在国产电视剧的这个一个范畴里，三十集真的不算长，动辄五六十的剧大有人在。但是呢，它前八集的水平真的是对于我自己而言是难以忍受的。
1: 对，只有前八集是炒的，后面就不炒了。后面其实也
2: 挺炒的，我觉得，但是后面炒我是能接受的。前八集就待会儿我们可以聊一聊前八集到底有哪些问题啊。总之，如果不是为了做这期节目，如果不是我对王家卫有那么一些容忍，有那么一些信任的话，我是绝对绝对撑不过前八集的。问题实在是太多了，所以如果要看这个剧的话，一定要做好心理准备，就是前八集真的需要你忍一下。所以我自己的打分还是像大理一样，它会分成几个阶段的，前八集在我这儿是绝对不及格的，十分制的四分，但是后面确实是一路走高，到大概二十二集的时候，我甚至可以给这个剧八分的一个水平。但是二十二集以后又出了一些。问题啊，主要是22集以后，他的故事的主线又收回到所谓的商战这个情节上了，这实在是有点不在王家卫的擅长领域里，我觉得拍得不好也可以理解。所以最后我对这个剧的评价大概是一个 7.5 分的水平。其实我打分，我觉得算是已经挺高了，因为这个剧中间真的有非常非常打动我的地方。就我在看前八集的时候，如果有加我们听友群的朋友啊，如果有加我个人微信的朋友，可以看我在朋友圈，在前面几集更新的时候，我天天都在喷这个剧，真的是天天都在喷。<笑>
1: 对,对，这些就是这部剧的增值的欢乐，给我带来了很多附加值。
2: <笑>对大家如果有兴趣的话，可以在我的个人微信啊，我的微信号就是 After s e N i o r 啊，大家可以去搜索一下《繁花》。我前四集大概花了一个星期才分段看完，当时我很怀疑我到底要不要做这期节目，<笑>因为实在是太难以下咽了。尤其我花了一个星期才看完大概十分之一的内容，但是当我看完前八集之后，剩下的。二十来集，我基本上是一口气看下来的。我几乎不吃不睡，一整天从第八集看到了二十八集，然后睡一觉，等起来更新最后两集，是一个这样的状况
1: 。看的可努力了，真的。
2: 我
0: 我基本上是跟着腾讯的更新，每天
2: 都在追的。
0: 前几集播完之后，我还在追这个剧啊。我家属已经说了，你对上海是真爱啊，这你都看得下去
2: 。<笑>这块我们可以聊一下，我们自己在看这个剧之前对他的一个预期啊
0: 。呃，我觉得因为这个项目就《繁花》这个电视剧，包括
2: 电影套拍的这个是算套拍对吧？它现在没有实锤是套拍啊，但是我感觉像这个还有待后续观察。那就是《繁花》这个项目，总之它包括了电视剧和电影，嗯、它。其实是这样的，就是最早的时候只有电影项目是官宣了的，然后当时大家很期待嘛，因为觉得王家卫要上大银幕了，他上一个上大银幕的作品，如果我们不把《摆渡人》算成他的作品啊，那还是十多年前的一代宗师呢。那在这个前提下。那大家肯定很期待，说王家卫作为一个跟上海有很复杂联系的人，一个香港人，他去诠释这样一个上海文化的作品。但是这个项目最诡异的地方就是，他拍着拍着突然官宣，我自己变成电视剧了。<笑>这个是让我当时非常大惑不解的地方。对，所以我对这个作品的预期也是在那一刻产生了一个天差地别的变化。呃
0: ，所以我基于这个前提吧，我对于这个项目最终呈现的结果是在看到这个片子之前，我始终都是不太看好的。再加上因为看过。我这本书的原著嘛，我认为原著是挺难拍的。当然，他现在选择了一种我觉得比较讨巧的方式啊，我们之后可以讨论。但是基于以上两点吧，在看到这个片子之前，我对这个片子的预期是比较低的。我觉得基于这个基础，它可能会引起很大争议，或者不被大家所接受，或者呃，大家觉得拍拍的不好，我觉得都是很正常的。所以基于我这个预期，看到这个结果，我觉得。呃、啊，已经是大大出乎我预期了。正如包括啊小何说的，包括你刚刚提到的这个观影的体验，总的来说都是比较好的。那我再说一个暴论啊，就是我在看这个片子，之所以它呃，比如说前期比较难接受，或者它当中有一些没有办法自洽的地方，但是最终呈现的这个结果，我仍然可以说津津有味的看下去。我也对它有一个判断，那就是我觉得这部片子，就是这个电视剧啊，是同时把东邪西毒和东成西就一起端出来给你看的
2: 。合理，合
0: 理，合理，对,对,对，就是它既有东陈西就的那个调调，是但是呢，在比如说像叶东京》啊，或者啊、呃、某些桥段的时候，它又有东邪西,西毒的那个味道在里面。
1: 对，对，对，
0: 是，对，所以有了这个预判之后，我就能看下去了。是的，是的，是的
2: ，这个跟王家卫的之前的历史有关系，就大家可能。刻板印象中，王家卫是一个可能说比较装的一个导演吧、嗯。如果你遇到一个人，他说自己最喜欢的导演是王家卫，你可能会对这个人有一个非常典型的刻板印象。但是王家卫也并不总是这样的。香港的经典喜剧《东成西就》，包括《天下无双》，就刘镇伟的那两部作品，其实王家卫都是有深度参与的，他都是监制，而且因为那香港的喜剧的那套流程当年比较混乱嘛，所以他也是深度参与了编剧工作的。他的内心是一直有一个喜剧的追求的。这
1: 样看起来，王家卫这人蛮滑稽的嘛。
2: 嗯，是的，是的，当然，我们这时候肯定是要把摆渡人先啊，不提了吧，不提了吧，不提了。吧？对对对，<笑>那小何呢？小何的观影预期。和观影过程中的心路变化是怎么样的
1: ？观影预期没有什么观影预期，我觉得这个就是、嗯、上海人一定要看的剧嘛。
2: 啊，怎
1: 么可以不看呢？大家都在看，不看的
2: 话开始户籍了是吧、哦？这个剧在上海的影响力这么大吗？<笑>对对，这个剧
0: 现在在上海，我就一句话总结一下，因为你也来过上海嘛，可能对上海一些地标或者说网红出没的地方比较熟悉啊。现在的状况就是武康路解放了，网红全去黄河路<笑>
2: 哇，好的，好的，好的，那我明白了。<笑>我自己没有在上海啊，所以还真是挺震惊，说王家卫的作品能在大众范围内有这么大的一个影响力。因为我之前一直觉得，王家卫虽然算是电影大师里面比较为人熟知的，但是他还是有一定门槛的。就是对于王家卫作品的欣赏，还是有一些小众狂欢的地方。咳咳毕竟之前像什么《东邪西毒》终极版啊，重映的时候票房也很差，是吧？《一代宗师》三 d 版重映的时候也没多少人看。好像第一次正经上映的时候，票房也不高吧？我之前对于王家卫的印象一直都还是影迷圈里比较热爱他，没想到现在已经算是一个全民狂热的偶像了。哦、我再补充一点啊，就是这个片子，比如说我诟病他。有不
0: 严谨的地方，或者有些地方拍了不合理的地方，我在家里跟我父母讨论的时候，我妈只有一句话总结：我妈就是拍电视呀，你那么认真干什么了？她<笑>就是第一天这部剧上映的时候，我们家还是看 CCTV 八的嘛。当时家里的长辈他肯定是没有腾讯的会员的嘛，但我妈就有
2: ，我妈全平台会员都有。<笑>不好意思了，那就我们家落后。嗯
1: 、哎，我爸可牛逼了，我爸竟然找到了盗版资源，我本来还想给他买腾讯会员的。
0: <笑>就是我觉得上海人没有办法看普通话版，因为他的口型、他的话语，你是知道他是有上海话的发音、嘴型在那里，然后他这个普通话是从有点类似于从上海话翻译过来的，那你就特别别扭，可能比不懂上海话的人要更别扭一些。所以我当天就帮我妈把。腾讯会员给开好了，然后他就每天晚上捧着手机开始看那两集。我的天，还是用
2: 手机看的。对，我的天，那上海人真是很爱这部剧了
1: 。对对对，然后普通话版本呢，我没有怎么认真看，但是最后一集的最后，他不是还有演员采访的花絮嘛？嗯，我真的觉得就是胡歌的这个上海口音的普通话是在干什么？他是在学外地人模仿上海人说普通话吗？<笑>你知道，就是以前的那些影视作品会有啊、呃、外地的演员，然后他可能要演一个上海话，然后他要。就是模仿那个上海口音，你直
2: 接报巩汉林身份证得了。没有
1: 没有，我我脑子里面想的是胡歌的这个上海口音的普通话说的还没有海清演的好。海清老师在《双面胶》里其实演得非常非常好，非常接近真实上海人的形象，所以我就觉得你们在干什么
2: ？对啊，首先啊，就是胡歌他普通话肯定是说的非常非常好的啊，那毕竟是一个专业演员，而且我们也看过他非常多普通话很标准的作品。你包括这个片子里面啊，我很不理解一个地方啊，为什么就算是上海话的版本，他的旁白还是基本都是普通话来说的？其实挺让我跳戏的啊。对我也不理
0: 解。然
1: 后还有就是，宝总和汪小姐在沪语版里，他们刚刚认识的时候也是有挺多那个普通话的对白的，我觉得这个还挺真实的，因为我们上海人在互相刚刚认识的时候。我不会一上来就说上海话的，有一点尴尬
0: 哦。这个好微妙啊、哦！<笑>但是在九十年代不太真实，在九十年代说普通话是一件很奇怪的事情
1: 。对，那个时候的人其实不管是从江浙周边什么地方过来的，其实大家都是说上海话，但是说的是不同口音的上海话
2: 。嗯，就跟这剧里面范总差不多
0: 。
1: 对对对，你能听出来他大概是什么地方过来的？啊、对，包
0: 括在公共场合，我印象很深。我以前有一次跟我家亲戚出去，然后对方。应该是上海人，然后但是他说了普通话。当时我舅舅说了一句话，就是“你跟我开国语干什么？”这个就是上海人当时会说的，<笑>就是你不要跟我开国语。
1: 对，大家一般都会先互相试探，然后再加一些小词，然后可能才会当大家就是关系比较好了以后才开始呃说上海话
2: 。原来如此，原来如此。那我讲一讲我的观影预期吧、呃
1: 。等一下，我还没有说完。<笑>因为我想起来那个《观影》的那个心路变化历程，第一集一上来，包括可能前三集吧，尤其是这个亚瑟这个 Fairy Godfather 的这个设定，一出来就把我撞飞了，就是原著党都懵了，就是嗯怎么回事？就是这部剧是我完全没有看过的情节吗？怎么回事？是我脑子不好了吗？耶
2: 稣这个角色是吧？对
1: 对。但是之后，当你接受了这是一个同人作品的设定之后，你就开始逐渐可以接受里面的很多事情
2: 了。嗯，那我也聊一聊我自己的关于。预期啊，刚才。大理那块儿，其实我们有聊到，说这个项目突然从电影变成了电视剧，那时候我心就凉了半截啊。另外半截是怎么凉的呢？是这个剧发了第一款预告，那个预告，我的天，实在是没法看，因为那里面充斥的大量镜头都是那种广告式的镜头，都是大家刻板印象中想象王家卫去拍广告的时候会用到的那种方式。当然，王家卫自己拍广告也确实这么用啊，他之前跟张震合作拍那些广告都是这样的，就一堆什么玻璃前景在前面晃啊，然后有炫光啊，整个场面拍的特别浮华、啊，以至于这个剧我在正经开始看之前，我完全不知道它是一个九十年代的戏，我以为是一个建国前的事儿，我真的是这么以为的。那个质感我觉得特别油腻。好莱坞有个导演叫巴斯鲁赫曼啊，去年的《猫王》就是他拍的那个片子，我也非常不喜欢。我感觉这个质感怎么那么像巴斯鲁赫曼的风格啊？王家卫应该比这水平高啊。王家卫以前拍香港的时候也不这样啊，就特别像广告。我我是很难接受的。那时候我心基本上就全凉了，我觉得这项目要废了。然后我对这个剧开始有点预期。是因为什么呢？是因为这个剧在开播的前几天，突然又发了一款新预告，而在那款预告里，我突然感觉到了一些不一样的味道，尤其是他用了黑豹乐队的《无地自容》，这个是一个非常大胆的组合啊，因为黑豹乐队是一个非常非常北京的摇滚乐队，《无地自容》也是北京摇滚的一个经典的标杆性的作品，用它来配合上海的一个文化环境，我当时是觉得啊，这有点意思，它好像要重点不一样的东西，跟我的刻板想象还不太一样，所以那时候开始有了。点预期，然后看这个剧前几集，那看的是真的难受。但是越往后看，我最震惊的一个地方在于，这个剧我看到最后，竟然是我在所有的大陆的电视剧里面看到的女性角色塑造的最好的一部作品。这是让我非常非常震惊意外的。首先，它前几集的质量实在是太次了；其次，它的故事的设定又是一个大男主，然后几个女人都对他芳心暗许，围着他转的这么一个设定，就听起来特别的偶像剧。
1: 杰克苏，对前八集真的非常。可怕！对
2: 对对对,对，就特别。爽文的那种套路，所以很难想象我最后居然能给他一个这样的评价
1: 。随着可能第十集玲子这条人物线的丰满，这些女性形象都开始一路走高
2: 。对对对对对，也不单是玲子。当我们看到宝总成为宝总之前，他是阿宝跟汪小姐的初次相逢的时候，我开始觉得汪小姐这个人物，我不再觉得她吵了
1: 。<笑>哦，没有，我觉得那一段也非常可怕。
2: 啊、哦，我还挺喜欢那段的。所以我在看前半节的时候，我很难想象，在这个剧完结的时候，我对她的评价竟有如此大的变化，竟能给出如此高。的一个评价，那当然也是有一些遗憾啊。那毕竟是在一个大陆的框架内，但是我觉得这部剧里面大部分的女性角色的塑造，都可以说完完全全是王家卫他的电影里面有的水平。这确实是大大出乎了我的意料，这也是我去向听众朋友们推荐这部剧的原因之一吧。看到后半节的时候，一旦你把这部剧里面最大的反派当成宝总，当成胡歌演的这个角色，<笑>你就会发现这个剧豁然开朗，所有的你之前对于他的批评，好像都变得。可以容忍了，对，他
1: 就应该被抓到提篮桥去。
2: <笑>那我们顺着这一点来说啊，接下来我们的节目可能就要围绕着影片的内容来讨论了。就顺着刚才的女性角色塑造这个话题啊，首先我想问一问两位，豆瓣在类别分类上把这部剧画在了爱情类别里面，在你们眼里看来，这个剧算是爱情故事吗？谁
1: 说算我跟谁急，<笑><笑>这么坚定吗？这就算了，商战我都觉得可以接受。<笑>这里面有什么爱情啊？哪一对爱情？你来告诉我。<笑>
2: 好的，好的，好的，好的，非常的坚决啊！李老
0: 师怎么看呢？我觉得他试图塑造成爱情片，但是有几条线是比较明确的，比如说像林子跟保总他们之间，起码没有爱情；像汪小姐跟保总，保总没有赴那个约，基本上也宣告了他们之间没有爱情。那么他跟李李，我觉得是反复横跳，一会儿有，一会儿没有，<笑>一会儿让他不要为了爱情背叛友谊、背叛往日的交情，结果背叛了。一会儿真的需要帮忙的时候嘛，他又撤。了，所以呢，我也不是很搞得清楚他们两个人
2: 到底是爱情还是不是爱情
1: 。<笑>我对辛智磊是爱情，<笑><笑>救命啊
2: ！那其实这就涉及到我们需要先定义的一个话题：是否只有两情相悦才算爱情？就比如说刚才你说，玲子跟保总、汪小姐跟保总之间都不存在爱情，但在我看来，这也不是完全正确的，因为其实剧里面给的也很明白，玲子起码自认为是爱过保总的，对吧？要不然也不会有最后两集的时候的那场告白戏。虽然。我觉得拍的有点问题啊。这个是后话，但是这个内容起码是明确给出来了的。然后汪小姐茶叶蛋那块其实也说了嘛，我可以跟你一块卖茶叶蛋，但是我要知道你身边需要我。这个我觉得也算是明确的告白了。这个剧里面起码说这两条线是有明确交代，玲子和汪小姐对于保总的情感是超过了友情或者说伙伴之间的感情的。在我看来，他起码也算是一个爱情的讨论。但是话说回来啊，如果我们以两情相悦为爱情的标准的话，保总爱过谁呢
0: ？我觉得在我看来，从电视电视剧的角度，首先，保总这个人物，他从头到尾，比如说对林子，他不是说曾经爱过，他应该没有过波澜。对于汪小姐，当然可能有争议啊，但我起码我没有看出来，站在保总这个角度，曾经有过什么波澜。虽然他说排骨年糕从来都不是生意，但是有没有到爱情这个？高度，我觉得可能从来都没有。那么，可能对于我来说，就涉及到一个问题，就是我看了原著之后，虽然这是一个同人文，
2: 不是你不能说原著是同人文，啊，你这两句话接的
0: 、呃不不不。虽然这个剧是一个可以看作一个同人的题材吧，但是我自己仍然非常深的受原著这个人物的影响。就是我始终觉得，在我心目当中，宝总是一个什么样的人？他当然商业上小有所成，就是有点钱了，但他对所有人呢都若即若离，你很难走进他的心里。走到他的内心，跟他成为非常关系密切的朋友，可能像淘淘这样的上海话叫“仓哭兄弟”，就是一个库里出来的。这个“库”就是洞穴嘛，对吧？从一个库里出来的兄弟，由于这个基础，能够走到他的心里。但是日后社会上认识的这些朋友，可能大家都是商场上或者商生意上的建立起来的伙伴关系，导致大家很难走进他的内心。这么一个人呢，大家可能对他有一种若即若离，或者对他有一些仰慕之情。但是呢，同时他又是非常有。能量的，因为他商业上有一定的成功。通俗的说，就是有点钱了。这样的人会有什么样的结果呢？就是大家虽然觉得啊，我跟他可能我没有办法走进他的内心，我没有办法跟他关系很好，但我遇到困难的时候会想起这么一个人。有时候大家遇到困难的时候，可能没有办法找最亲近的人倾诉或者寻求帮助，反而这样的人会更容易向他寻求帮助，因为他可能嘴巴紧，因为他同时能够解决你的问题。这不教父吗？<笑><笑>对，有可能，<笑>但是他没有解决那么高端的问题啊。原著里面也不是说解解决多么高端的问题，但是可能是这样的人的性格会让人在放弃了走进他内心之后，仍然会寻求这样的人帮助。但是最终的一个结果是，呃，如果我是一个异性，然后我寻求了他的帮助之后，他知道了我甚至连我私密的朋友和亲戚都不知道的难言之隐，我可能会对他有更深的一层的依赖。但是当我们回到宝总的立场上，宝总的视角上，他可能仍然是对任何人都是比较云淡风轻的，比较保持距离的，没有办法或者。不希望让任何人因为这样就走进他的内心的，所以从这个角度来说，可能就形成了一个错位。越是知道。呃，他可能没有办法跟我有这么亲密的关系。越是可能在遇到更难解决的问题的时候，会去找他。但是对方可能跟你的关系始终是若即若离的，他没有任何的变化。这是我说为什么我不认同任何人可能跟他有这个爱情线的
2: 一个原因啊。也就是说，你的观点还是很大程度上基于你对原著的一个印象，这带入了你看这个剧的时候的感受。
0: 对我，如果说以保总为中心视角的话，可能我还是没有脱离原来的这个印象。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯小何怎么看呢
1: ？啊，首先我觉得就是原著里面宝总的这个人物个性，其实是放在了剧里面的亚缩的身上的，就是做到了一个真正的商人，冷酷无情，有事有人，无事无人，就事论事，跟所有人其实都是有一点距离，但是又非常的有能力、有头脑。那不还是教父吗？对对，对<笑>但是剧里的这个宝总，他其实就是王家卫一个非常惯常的男主，他的这个人物形象的塑造，其实主要还是靠他身上的那一套西装，靠妆造来体现这个人物不同时代的这个人物个性。比方说，把这个刘海梳下来一点，你就感觉他青涩了一些；然后把这个头发梳成背头，你就感觉哦，他现在是一个感觉比以前要聪明一点的宝总。但是其实他的这个台词，还有他的这个肢体语言，还是有一点上海话说，就等等了。这个要怎么翻译？冒失、不稳重、愣头青那种感觉。宝总他其实就是王家卫之前作品里面的五角鸟，呃，帅气的欧阳锋。就是我们一般说这个人，他可能大类的话分三种：一种就是你要当官，还有一种就是你是做一个商人，还有就是你要做一个艺术家，你是一个 lover
2: 。浪子。对
1: ，王家卫他所塑造的这个宝总的形象，他其实就是一个 lover。像这样子的人，怎么可能在生意场上赚到钱呢？<笑>然后他爱情，<笑>我们先从就是宝总的角度来说。说我真的不认为他爱过里面任何的人，他认为他爱所有人。但是像他这种做事情黏黏糊糊的人，为人情所困，对所有人都是重情重义。最后和这个叫什么乔木杰在里面商战如火如荼的时候，依然是把自己的兄弟淘淘放在第一位的。他的这个逃生通道，他也是让给人家汪小姐的。排骨年糕从来都不是生意，他是一个就是人情为优先的人。其实他是一个武侠呀，他是一个很帅的侠客。然后从其他三位这个女性的角度的话。我觉得，呃，先说林子吧。林子其实并不是非常清楚他对保总的感情，保总只是在适当的时间出现了。那个时候，林子身边没有人，然后保总对他的好，让林子其实就是林子。林子这些年其实他也是不清楚，他认为他对保总是爱情，但是他其实他不清楚他对保总是什么感情。他要做的就是每天等保总来吃饭。帮宝总解决问题，他认为他跟宝总是一家人，他的生活中心都是在围着宝总转的，他认为那是爱情。但是当他想明白那不是爱情，他应该要追寻其他的事情的时候，他就，哎，怎么说呢？就是你看，宝总给了林子一张机票。给了他一家店，强木杰说说嘛，好像也是喜欢林子的，但是他做留学生的时候，他没有跟林子在一起。他回国了以后，他先去了深圳，然后他结了婚，他离了婚以后，想到了林子，他来到了上海，他也没有第一时间找林子。他后面就是嘴上说的好听，人家保总送了一排店，他送了林子一个热水机，然后后来还给人家画饼，说哎，你看现在至尊源是我的了，你有兴趣不啦？就是没有任何实质性的付出，但是保总的付出，我觉得就是可能会让林子这个人物产生一些迷思。对他只是在适当的时间出现，然后他又是一个这样的宝总，
0: <笑>觉得就是没见过林子那个时候还年轻，还打工，然后在日本留学，可能生活也比较一般，就是要负担自己的生活费啊什么的，都要从零开始。对他
1: 身边并没有比宝总更好的人，那个时候宝总出现了，他其实并没有机会去思考那么多的。
0: 然后你回到国，啪，给你一家店，哇，这谁架得住我说。你以为那是爱情，<笑>这就是那首歌是吧？亲爱的，你以为那是爱情
1: 。对，所以他那三年，他其实因为也想不通这个事情，然后这个事情也没有一个结果，所以他逐渐就把自己逼疯嘛。所以我们在开头几集看到的林子和汪小姐都是被宝总逼疯的女人呀，都是疯疯癫癫、很讨人厌的。到后来大家冷静下来了，没有那么吵了以后，人物形象就提升了呀。<笑>说到这个汪小姐，就像李李说的那样，她那个时候太年轻了，她没有见过别人，她只是在氤氲的呃茶水间里面看到了宝总的脸，然后他们一起经历了很多事情，他认为那是爱情，他认为那就是一辈子的事情。但是在我一个观众看来，那个只不过就是你什么都不懂的时候，有点就是像校园爱情。宝总他只是一个你的李逍遥哥哥，就是那个又惹你又帮你跟你打打闹闹的不成熟的小伙伴，那怎么能说是爱情呢？然后说到李李李李。<笑>这个人物其实我觉得剧
2: 里的李李哈啊
1: ，对对对<笑>对，剧里的李李跟宝总，我觉得是很像的两个人，像是一个人物的一体两面一样，一个对照组。而且我觉得就是关系很好的同事关系，别人有机会有消息想着你，然后你再多进一步，我觉得就有点不礼貌了
2: 吧？<笑>我的天，所以就拉了一下手就过去了是吧？我的天，对对对，就其实你们刚才提啊，包括大理之前在我们群里聊天的时候提过，说觉得这个剧里面阿宝。啊，或者说保总，他就是一中央空调嘛，对谁都好，但又谁都不爱。就我自己觉得，他也没有说爱过这三个人里面的任何一个人啊。但是他又为什么对人家好？这一点，在我的角度看，我觉得还是比较好理解的。我们先把玲子跟汪小姐放在一块讨论吧，因为李李跟他们不同啊，就是汪小姐和玲子是见过保总成为保总之前的，也就是阿宝的那个时候的他，而且在那个时候是帮过他的。玲子是把自己的运道借给了阿宝嘛，对吧？这在阿宝。那时候看来，其实刚才小何说那时候玲子没有见过什么好男人，但是对于阿宝而言，那不也一样吗？在那个时候，在我自己最落魄的时候、最紧急的时候，有一个人愿意给我一点点的温暖，我肯定是很珍惜这份温暖的。滴水之恩，涌泉相报嘛。其实阿宝这个人对于每一个女人的好，在我看来，跟他对淘淘的好是一样的，在他心里并不觉得这是一件过分的事情。其实淘淘也给他添了很多麻烦嘛，所以我觉得他对于每个人的好都是一样的，并不是说。我对你这个人有什么非分之想，而是你在那个时刻帮到我了，在我最落魄的时候帮到我了。那当我发达了的时候，你一定是我最重要的人，所以我最后可以不要我的逃生通道来帮汪小姐一个忙，所以我可以在自己还没有很多钱的时候，哪怕要自己上手装修的时候，也可以给玲子盘下一家店。写上他的名字。
1: 剧里的保总就是问题，就是他给的太多了。如果是书里的保总，他不会给这么多
3: 。嗯
2: ，这书里咱先待会儿再讨论嘛，因为我们待会儿有一个专门讨论原著的板块。我们先说这部剧，就是在他看来，如果能对你好的话，我的一切都可以不要，因为在他看来，我这一切本来就是在你的帮助下获得的。所以哪怕我什么都没有了，只要你好，那对于我而言也是可以接受的。所以他在在剧里之前，我们跟大理也讨论过，最后他跟。耶稣一直在互相暗中较劲儿，他是为了帮汪小姐。你在看到那时候，你觉得这是挺降智的，是吧？但我在我看来，这完全合理啊，因为他自己当不当保总，其实对于他而言，并不是最要紧的事情，而是他关心的那些人过得好不好。我觉得这是还是挺好理解的啊
1: 。你会这么想，是因为你跟。就是麦高芬，呃，本身也是一个非常可爱的人，也是一个艺术家，是一个 lover， 是跟剧里的保总是一样的人，所以你认为是很合理。<笑>你们身上没有那种上班人的臭味，就是非常可爱的人，所以你们会这样思考问题。但是，就是如果是这样子一个人的话，他在生意场上就不可能有这样的作为
0: 。这个就是前面小何说的一点，就是如果你是这样的性格，你是做不了保总的。你在有小钱的时候就散出去
2: 了。对对对。对对你这么一想，这个人物确实更武侠小说一点啊，就是世真名士自风流的那种感觉是吧？千金散去还复来，就所以我觉得王家卫也是有意识到这个问题啊，就是我们要如何去相信这个宝总能在那时候混出来呢？他给了两个关键的要素吧，我觉得这算是一个铺垫。首先是爷叔这个角色作为一个引路人啊，一直在帮着他，帮他把路上所有的障碍清掉。还有另外一个原因就是。王家卫其实花了非常多的笔墨交代那个大时代就是风起云涌的，就是谁都有可能被推上风口浪尖的。在这两点的交代之下，我觉得他成为宝总并不是一件特别让我难以接受的事情。但是也有一个问题啊，就是爷叔为什么会帮他？这个咱也可以往后面再谈啊
1: 。编剧说的就是爷叔就是书里的阿宝啊，<笑>比方说剧里的阿宝是麦高芬，然后书里的阿宝是爷叔，就是你这两个人在一起，很多事情才能合理的推进下去。就是光凭麦高芬一个人。<笑>人在里面可能就是完成不了那么多事情。前五集为了摆平两个女人，把钱全部都花完了，没有后面的事情了，抢木剑了，活不到那个时候<笑>嗯。
2: 嗯嗯嗯，其实我还是说回来，玲子跟汪小姐两个角色啊，我觉得观众在一开始看这个剧的时候。都会觉得这两个角色有一些缺陷吧。首先是比较吵，然后汪小姐这个人可能头脑相对简单，然后玲子这个人爱占小便宜嘛。她
1: 没有爱占小便宜，她只是把她的愤怒量化成了金钱。我觉得是一个非常健康的方式
2: 。是的，是的，是的。这个你看到后面，他当然会有解释。但是看到前几的时候，难免会有误解。就后面其实有交代，说玲子一直在占保总的小便宜的原因，其实是因为她心里不平衡嘛。她自己明明。心里清楚的很，保总对他那不是爱，但是又无法接受这个事情，那就通过不停的花保总的钱来获得心理的平衡。但其实我们最后也看到了，他没有花保总的钱，钱一直存着。而且这一块其实是我觉得是这个玲子身上这个角色最悲剧性的一面，就是他在把东西还给保总之前，仍然都是抱有期待的。他为什么不去花那笔钱？是因为他仍然期待的自己跟保总是有未来的。当当他看清这个未来是不存在的的时候，那我也可以释然，我也可以放下。这角色我是。觉得很大的魅力就来自于此
1: 。哎，对，汪小姐也是，我真的是看到最后一集，她都没有跟魏总在一起，她还在想着宝总
2: 。哎<笑>，我倒觉得汪小姐这一点，她也不是说想着魏总啊，而是她明白自己要干什么了。这个事儿也很有意思啊，因为原著里面汪小姐的爱人叫洪庆嘛，其实就是魏总的名字
0: 。对
1: 对
2: 。而魏总的本名其实是藏了大概二十集的，都没有告诉你魏总叫什么。而当这两个人走近的时候，两个人开始合伙做生意的时候，我们知道了他就叫洪庆。这时候其实我觉得，我不知道你们书粉是什么样的。是一个心态啊
1: ，我就觉得，哦，官配一定是在一起的，结果到最后也没有在一起，我就很生气，我就觉得你骗我，你什么意思？你告诉我他叫魏红琴，你几个意思啊？
2: 但是我觉得这个是好的呀，我们看到前面汪小姐不管是在做什么事儿，一直都是在围着宝总转，仿佛她的事业就是宝总一样。就不是说他的事业是保总的事业，而是他的事业就是保总。那这在我看来是一个非常不健康、非常不独立的一个观念。而当我们意识到魏总这个名字洪庆就是梳理他的爱人的时候，我那时候其实很担心啊，就是如果汪小姐后来的故事线还是围绕着爱情的话，我会很失望的
1: 。嗯。但是到
2: 最后，他仍然把这条界限画得很清楚，我就是要做事，爱情的事情先不要讲。我其实是一块大石头落了地的，真的。对对
1: 对，是的，是的人物成长了，我们都还。挺高兴的，看到这里
2: 是的，是的，是的。然后说到李李这个角色啊，这角色其实可以展开讲一讲，因为我觉得她跟王家卫其他的作品的一些女性角色是有关联的。其实王家卫自己也在采访里有把李李这个角色跟宫二放在一块儿来说嘛，就是《一代宗师》里章子怡的角色，我觉得确实是很像的。但是这其实我也能看到王家卫，我不知道是对大陆北方女性的一种刻板印象啊，还是什么，<笑>就是好像大陆北方的女强人，不管说是宫二还是李李，往往会把那种知己的情感。理解成爱。但是问题就在于，对方不一定是这么想的。起码在王家卫自己的采访里，他说叶问是没有对宫二有非分之想的，他只是对于另外一个武林高手的仰慕与欣赏，谈不上爱。当然，我觉得王家卫他不一定说实话，因为艺术家有时候就是这样的，在接受采访的时候，可能经常用一些狡猾的方式把最核心的问题给回避掉。但是如果以他这个回答为答案的话，其实我们看保总也是一样的。保总当然是李李为知己啊，因为两个人确实在很多观念上都是意气相投的。但是问题是，李李会把这种意气相投理解为爱，但保总不一定
1: 。我有一个问题，他对宫二，他不是还买貂，他还不是还要去东北吗？什么意思？那在
2: 王家卫的解释里，就只是说想去跟宫二交一个手，见见识一下宫家六十四手。但是这个确实回答很狡猾，因为我觉得，如果你只是想交个手的话，你把貂卖了，怎么还把扣子留下了呢？是不是？<笑>对
1: ，那个叫什么？他老婆张永成。对对，就我真的觉得，就是有很多镜头语言。他是在说，绝对叶问这个人，他对宫二绝对是有感情的，而且张永成是知道的。嗯
2: ，我觉得剧情是在往这方面引导，但是怎么说？王家卫说那不算爱，那就不算爱吧？好吧，
1: 骗子渣男就是这样子。<笑>
2: 对，就这个事儿确实很奇怪啊，因为李李跟宫二这两个角色身上确实有很多共性，对吧？都背负着一个比爱更大的使命。在《一代宗师》里，宫二的使命是复仇；在《繁花》里面，李李的使命是把 A 先生的那种意志延承下去。但是本身我又觉得，因为这两个角色，不管说是背景的相似，还是人物性格的相似，再加上他们都会把知己之间的情感视作爱情，多少还是有点刻板了。这算是我对王家卫的一个小小的批评吧。那你说阿宝爱不爱李李呢？我反正看完三十集，我没有找到一个明确的证据。但是你要说阿宝谁都没爱过，我觉得也不是。那比如说剧里面可能是相对没那么重要的，算是女四号吧。<笑>女四号你们是不是一般会觉得卢美玲是啊，或者潘经理是吗？<笑>但是在我这看啊，就是对宝总或者说阿宝影响最大的一个女性角色，就是 Betty 雪芝这个角色，在剧里承担的就是一个白月光嘛，用来给主角的成长伤春悲秋用的一个功能性的角色啊。我觉得写的也不好，但是确实在角色塑造上，我觉得王家卫是想说，起码阿宝对于雪芝这个角色的情感应该是爱，而且王家卫特别爱写白月光文学啊。你看《东邪西毒》里。欧阳锋和嫂子是吧？
1: 这个就是渣男叙事嘛。<笑>我认为阿宝对雪芝的态度，其实就跟他对所有人的态度是一样的。他认为那都是爱，但是这只不过就是他的一面之词嘛。我觉得在雪芝的视角里，可能就是跟林子看乔木结是差不多的事情吧。
2: 我觉得不太一样，因为我们看阿宝这个人所有的行为啊，他从来没有在哪个女性角色要离开自己的时候用过赌气这种行为。你比如说，汪小姐说：“你要不来吃排骨年糕，我就要走。”那好，你走。玲子说：“我要开新的《东京了》，让你退股。”那好，我退。只有在雪芝这个角色，跟他在八七年吃那个热气羊肉的时候，他说：“我要花十年告诉你，你错了。”这是一个非常非常赌气的话。
1: 他那时候小嘛，后来他成长了
2: 。对你也可以说他那时候小，<笑>那时候还是阿宝，还不是宝总。但是我觉得这个还是挺能说明问题的。甚至你可以理解说，因为这个故事里其实一直没有交代阿宝为什么想要出人头地。第一集上来就是他去找爷叔。说我想学做生意，什么原因不知道。但是你从后面的剧情反过来推的话，我是觉得可以推测出来，他是因为被雪芝刺激到了，所以想要去证明自己，是有这个情
0: 节的。对的，嗯嗯
2: 。所以起码从我一个很简单的顺治兰的角度来说，阿宝对于雪芝的那种情感，在我这儿是可以视为爱,爱的
1: 。渣男
0: ，我觉得前面其实讨论到了这个原因吧。嗯就是年轻啊！我觉得年轻的时候，你可以说他还没有封心嘛。<笑>他那时候，我觉得的确就是有感情啊，嗯、是爱情啊。嗯、但是因为你刚刚在讲这个角色名字的时候，你用的是 baby 嘛、嗯、？baby， 我记得全剧出现两次。嗯一次是他帮林子修屋顶的时候，他爬到屋顶，然后林子问他是不是想前女友了。嗯、贝蒂名字没有出现，他说前女友变成金鱼游掉了。这个在原著里面其实讲的是贝蒂，嗯、是他小时候的一个青少年时期的一个小妹妹。然后到了雪芝跟他交代的时候，雪芝说去了香港，人家问他英文名，他说我从小到大只知道一个英文名。就是 b a 所以我就用了。然后阿宝还有点不太开心的说，意思就是血脂就是血脂 b a 就是 b a 在我这儿从来就是两个人。突然还有前女友的前女友文学，然
1: 后阿宝就是卖高分实锤
0: ，啊、然后就很少交代，但是事实上或隐或现的又出现了那么一个可以说是真正的白月光吧。我觉得的确就是那个时候还年轻
2: ，就是。在原著里 ，Buddy 跟雪芝是两个角色嘛，但是在王家卫的这个剧里面，把他们整合成了一个角色。我觉得从剧作角度上来讲，这算是比较聪明的一个写法。一方面能让书迷会心一笑，另外一方面，我们在看到阿宝对于 Buddy 这个名字的抗拒当中，其实我是觉得也能理解到，就是他本身对于自己宝总的身份也没有那么认可。他更认可的还是阿宝，就是我是阿宝的时候，我对我身边所有人都好，尽管我们什么都没有。我成为宝总之后，我也是一样这样的，只是因为我是宝总了，所以我对别人好的时候，别人会多想一层。我是觉得从他自己内心看来，他肯定是更认可阿宝这个身份的，所以他根本不在意自己有没有逃生通道这件事情，因为大不了我就做回阿宝，有什么区别呢？无非就是住不住和平饭店的一个区别而已。嗯
1: ，对，雪芝那一段对话，其实抛开原著的话，就是没有看过原著的朋友，我单从。剧的角度理解的话，我其实也觉得，就是宝总的那个表情，可能是觉得对你这个 Betty 这个名字是去了香港以后的血值，但是跟我的血值是我记忆里的那个血值是两回事情
2: 。是的呀，是的呀，这也就非常的白月光文学嘛，非常的前任文学。
1: 对，所以嘛，你爱的是你记忆中的那个画像，并不是真实的他。真实的他喜欢什么，他要什么，他现在过得怎么样，你其实根本就不知道，你也没有关心过。
2: 是的,是,的是的，是的，是的，就是林
1: 子和乔木杰，就是非常渣男片面之词的一个单方面叙事。
2: 对我刚才也提过说，说就我看这个剧，尤其是后半节的时候，是把保总当做一个反面角色来看的，因为每一个女性角色的使命都是离开阿宝，<笑>离开保总，离开保总了，他们就完成了人物的成长，他们的人物弧就完整了，他们就彻底蜕变了。你从这个角度来理解的话，那确实乔木杰跟保总。没有太大的本质区别嘛，就都是想把人拉回过去的泥沼当中。但是过去又有那么值得留恋吗？未必吧。这个剧我不认为它是一个爱情故事，是因为爱情故事很多时候是沉湎于过去叙事的。王家卫尤其善于干这个事情。但是这个剧它所要交代的内容其实是相信未来。每一个人在故事的最后都是以最大的热情，把自己的双手张到最大去拥抱一个灿烂的未来。每一个角色都是
1: 对。改革开放复兴了，对
2: 对对对对对对，所以有很多人说这剧看起来像改革开放献礼剧是吧？确实有点那个意思啊，感觉大家的生活都在变好了，没有人倒霉是吧？
1: 对，每个人都欣欣向荣，连最后那个打工三人组小江西还有敏
2: 敏和 r o s i
1: e 对对对，都有个非常好的结果，并没有从这个剧情的层面去 judge 小江西怎么样，反而是展现了他们啊美好的友谊，叫什么？我们都有美好的未来
2: 。对对对对对对对，别说他们仨。大了，他们仨算是比较有分量的配角。你就看一开始撞宝总那个阿四，是叫阿四吧？啊
1: ，对对对
2: ，连这哥们儿最后都有镜头，我是真没想到，这个 callback 真是够长的了
1: 。对，发根儿子，
2: 对对对，对
0: 他那个生出来那个样子特别像吴孟达，我不知道为什
2: 么。那我刚才既然讨论到说这个剧里面，起码说这些女性角色跟阿宝之间不存在两情相悦的那种爱情，那这个剧里面有没有哪些人物关系是符合我们对？于。于爱情的理解或者想象的呢？
1: 天哪，卢美玲和杜洪根。<笑>我就知道
2: ，<笑>他们俩其实也是特别符合我心意的一个一,一对儿啊。就是说到卢美玲这个角色啊，我看到网上也有些人批评，不管说是范湉的表演还是这角色的塑造，但我觉得这角色塑造是相当相当出彩的，非
1: 常好。我非常喜欢范湉湉老师的表
2: 演。嗯，一方面是我能看到这个角色其实脱胎于很多香港喜剧里面类似于包租婆这样的形象啊，但另外一方面，我真的是没有意料到啊，王家卫连他的结局都能照顾到，就最后他走在黄河路上看到。这条曾经他叱咤风云，如今他一无所有的街道，虽然他穿着一样的衣服，走在一样的路上，但是他已经不是当时的卢美玲了。这个时候，一辆车从他旁边经过，还是有人在等着他的，守候着他的。哦、oh, ，我就觉得哇，太 touching
1: 了，哇， oh, 真好，真好，
0: 嗯。另外，我说一个彩蛋啊，最后汪小姐回到黄河路的时候，先去了智臻园，就是在门口嘛，然后回头看智臻园的对面是个卡拉 O K 哎，原来金美玲的这个位置变成了一个卡拉 O、OK, K， 就是。是杜洪根是做卡拉 OK 发起来的，说不定他又回来了呢
1: 。所以杜洪根一直没有还给亚瑟那笔三十万，<笑>自己一直藏<笑>藏着藏着藏到今天。
2: 我不能确定一定是。所以他还给卢美玲留了个逃生通道。哇、哦，天啊！就是杜洪根这个角色，就他作为一个戏份非常少的角色啊，他应该一共也就是两场重场戏嘛，对吧？一场是去知真员闹事儿，包括被宝总打发走了，还有另外一个就是。最后露了一下脸，这角色确实是很有魅力吧？一方面，他其实不太属于我们传统印象中的黑帮大佬，因为他也会服软，他也不是说服软吧，他也知道江湖里面有江湖的规矩，人家给你面子，你不能不下这个台阶。另外一方面，他对卢美玲的那个感情啊，我觉得还真是挺有分量的，因为人家首先已婚嘛，对吧？虽然人老公不争气，但是你连人老公的赌债都能还，我的天，这真是这啥感情啊？能这样啊？啊这
1: 不就是那个吗 ？Gosling 的那个 Drive
2: 哦，亡<笑>、啊、命驾驶是吧？吧，<笑><笑>对，就是杜洪根身上，我们看到他对卢美玲的爱是什么爱呢？是就是像齐秦的歌唱的，外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里衷心的祝福你；当你觉得外面的世界很无奈，我还在这里耐心的等着你。这不就是杜洪根吗？朋友们，我的天，<笑>真
1: 的纯爱战神
2: ！真的，我说到这儿的时候，我都起鸡皮疙瘩了。<笑>如果
1: 说主角团爱的都是自己的执念的话，我觉得这杜洪根才是真正的纯爱战神。
2: <笑>对，这剧里面其实出。除了主角的这几段比较复杂的人物关系以外，确实在配角上啊，除了我们刚才说的卢美玲和杜洪根的这个人物关系，我觉得是很能看出来创作者对于爱本身的理解以外，我觉得其他的很多配角那些小心思花的也很有意思。你就比如说淘淘和方妹是吧？就我们能在很多的作品里面看到淘淘这样的角色形象，就是有点小歪心思，但又不敢真的越雷池半步，要是捅进去一定会在拧开之前拔出来。就所以他最后的那个选择，我不知道有没有观众。在阿宝问淘淘你到底想要什么的时候，提心吊胆了一下啊，我是完全没有的。嗯、他就算说我要潇洒一把的时候，我也知道他肯定要回去老婆孩子这行头<对>是吧？是的，
1: 对对
2: 对。哎呀，这个时候提淘淘和方妹是不是有点危险
1: ？淘<笑>淘<笑>真的太有意思了，方妹那个也真的很点，说他那么帅，别人肯定都喜欢他。<笑><笑>没有没有，只有你喜欢他。<笑>是的，就是阿宝每次和淘淘两个人坐在那边讨论一些男女事情的时候，我真的觉得两个傻子就宛如坐在公园里的工程良田和樱木花道一样，就那么傻。
2: <笑>天啊，你这一年了还没退烧啊！我的天、啊。<笑>还在灌，好,好好好，对，那我们抛开《繁花》这部剧啊，再讨论一下这个爱情那个话题啊。如果我们把宝总和其他女性角色的关系视为一种爱的话，虽然它不是双向奔赴的爱啊，它可能只是单箭头。这就要问到一个问题，就是为什么王家卫的作品当中，爱总是无疾而终呢？我们能看到不停的在怀念前任、吃凤梨罐头的二二三，我们也能看到爱而不得的欧阳锋，我们也能看到去独自看瀑布的李耀辉，是叫李耀辉吧？好像是，他是李耀辉哈，那个张国荣是。何宝荣对吧？
1: 梁朝伟是何宝荣吧
2: ？没有没有，张国荣是何宝荣。但其实那个他有在之后的花絮啊，就是零点零一公分的距离里面有揭露说，其实确实梁朝伟那个角色才叫何宝荣，就是他和正版黎耀辉，就是张国荣那个角色的关系，其实是 call me by y o u name 似的关系。他们俩为了表现爱，在出国的时候互换了名字
1: 啊。哇、哦，好浪漫
2: ！这是在删减片段里的啊，就是去年年初的时候，腾讯出过一个王家卫的纪录片，叫《零点零一公分的距离》，里面有揭露这一段。在之后，你像宫二对叶问的情感，其实也是无疾而终的。为什么王家卫永远如此沉迷于一个 BE 叙事呢？就是我
0: 肯定没有办法替王家卫来回答这个问题啊，但是我想结合《繁花》这部电视剧来说一下我对这个问题的看法。那就是我觉得他很讨巧的在《繁花》这个电视剧，在大家。大量的争论真与假，那个时代是不是这样的时候，他说我拍的是大家想象中的样子、记忆中的样子、心目当中的样子。那我觉得同样，这也可以解释。刚刚的那个问题，就是每个人都在想象自己在爱着别人，包括可能小何刚刚也讲到，就是你爱的只是当时你爱他的那个感觉，然后你不断的在重复。我觉得他的那么多经典电影当中的人物，基本上都可以回答这个问题，包括
2: 到了这个《繁花》当中的
0: 这几个角色，都可以在这个当中找到答案
2: 。那其实，在我看来啊，王家卫在对爱的理解这件事情上，我有一点特别认同他的，就是爱并不是以两人。分别作为终点的，我不知道两位的情感经历是怎么样的啊。但是从我的角度来看，很多时候佛说的人生凄苦嘛，对吧？最后一苦叫求不得，求不得其实有的时候才是爱在我们人生中占有的最大面积。你对一个人的爱可能并不会随着你们的分别而结束，反而会在之后的日子里绵延下去。他会是你可能不愿意提起的一段回忆，你可能隐隐作痛的一个伤口，但是他的存在反而证明了爱是真实的。这点我特别认同王家卫的这个观点啊，所以你看他很少拍两个人。浓情蜜意的时候，就算拍了，可能也只是作为回忆的闪回啊。你比如说《丛林森林》里面六六三的段落，更多时候他拍的都是爱的后遗症，而那时候可能才是我们看到爱本质的时刻。其实就是一坛醉生梦死的酒嘛，对吧？
1: 就是我们东亚人可能就是会非常执着于鼻翼叙事，当然就是历史上其他西方伟大的作品，像《罗密欧朱丽叶》都是鼻翼结尾。因为如果你一旦王子公主在一起了以后，他是一个 Happy Ending 了以后，之后能演什么？呢？那就是非常俗气？的事情呀，就好像亚瑟在里面说的：“你不要老是想着你要什么，你要看看你身边有什么。你身边有什么，你手里有的东西就是最好的。这个就是我们年纪大了以后最俗气、最实惠的想法呀。这种就不高级了呀，就不高尚了，就不是爱情了呀，就没有办法上升到艺术价值了嘛。只有死掉的东西，只有逝去的爱情，才是爱情
2: 啊！哎，我突然想起来，我忘了是哪个作家总结的啊，就是男人这辈子最爱的女人是什么呢？就是。是。Sure. 他爱我，他死了。对，这就是男人永远过不去的坎。所以麦高芬是阿宝啊，雪芝死
0: 了
1: 吗？对对对，<笑>没有的东西死无对证，他就永远是 illusion
2: 。哎，但我觉得小何刚才提到说，如果两个人在一起之后，之后的日子可能就很单调，可能不值得书写。但在我看来也不尽然啊，因为童话总是写到王子和公主最后在一起了。但如果我们按照现实的逻辑去推敲，他们也会有很多的争执、吵闹、分歧，到最后也许也会不欢而散。在我看来是。大概率的事情，但是你说，当他们分开之后，难道他们之前的爱就不再是爱了吗？那我觉得。不可能是这样的，
1: 鼻翼可以花样百出，但是幸福的家庭总是如此的相似。
2: 那、啊、我觉得所有的幸福的家庭也都是经历过风风雨雨才会有幸福的嘛。就我的朋友们可能有时候会觉得我家庭相对比较和睦啊，但其实就只有在这个家里的人啊，就我自己才能看到我爸我妈这一路过来，从北方到南方，他们自己之间经历了多少风风雨雨，他们之间有多少的分歧，每个分歧又是化解过来又付出了哪些代价，这个东西外人是看不到的。但是这我觉得。才是爱所存在的地方，就是你那么痛苦，但你又那么离不开它。对吧？断背山里面说的嘛 ，I wish I know how to quit you， 对吧
0: ？但
1: 是断背山不就是最凄美的比喻吗？他死了以后，他却永远定格在最美好的那一时刻，永远都不会变坏、变腐烂。
0: 我是想先接着王子公主他们如果有争吵之后，他在爱情或者爱而不得之后，或者在爱情死，就是这个人死了之后，回想的那个东西，跟你经历了 happy ending， 然后又吵得不行，然后那些所谓 ugly 的东西全部都经历。一便再分开，那就没有什么可值得回忆的了。有可能，我举个例子啊，如果我们回到原著里面，洪庆跟汪小姐，那是相当 ugly 的。<笑>对对对，汪小姐不仅有了别人，跟别人一夜情了，到最后可能都搞不清楚肚子里的孩子是谁的。
1: 洪庆还是性无能，<笑>
0: 然后老公跟她假离婚，还要去跟别人再假结婚。当然，这可能就谈到原著，就是假离婚、假结婚，你也可以说是一种狡猾和狡黠嘛。就是市井的人他们如何生活的这些跟，跟洪庆、跟汪小姐最终没有走在一起，他们只是啊、呃、生意场上的 partner。但是无论如何，明珠不会散，就是完全两种状态。太的也可能是改编者赋予了他们自己的一种美好的期待吧。但是如果你真的回到生活那种状态 h e a v y Ending 之后的就是经历了柴米油盐之后的那些东西，那很难在那之后再继续对彼此保有所谓美好的回忆的
2: 。我觉得，
1: 哎，谢谢王家卫把一切都定格在了美好的时候留给我们。
2: <笑>由于篇幅的原因呢，以上就是我们关于电视剧《繁花》的讨论的上半期节目了。在下半期中，我们还会继续讨论这部剧里面让我们印象深刻的场景，以及这部电视剧在制作过程中有哪些视听语言的问题。同时，也对比了金宇澄的原著与王家卫所拍摄的电视剧在内容取舍上的分歧，并且由此折射出的沪语文化在当代华语文化中的特殊地位。下半期节目预计也会在本周发布，请大家期待
0: 。感谢大家的收听。更多关于我台的资讯呢，可以在微博上搜索“塔克冲斯基，或者搜索同名公众号。另外，想要获取更快捷、直接的沟通方式呢，也可以在微信中搜索“塔克冲斯基的拼音，来添加个人微信号
3: 并加入听友群。向南路的曹先生，伊讲认得了一个交关漂亮的罗马尼亚小姑娘。夜宵是二光红灯，小杜为了爱情买单，刚好这么伊可以看到交关漂亮的罗马尼亚小姑娘。屋里向伊老是来上网。离遥远个罗马尼亚，伊想晓得姑娘到底长了哪能个地方。<笑>姑娘，侬长了也有一米七两，还是欢喜吃肉松汤。等来等去等赵先生，带侬出来白相相。姑娘，我想帮侬收彩收，带了兜兜南京西路。等来等去等赵先生，带侬出来白相相。礼拜四的落台房，赵先生一边打球一边讲，伊讲小姑娘的身材啊
1: ，好得了魔鬼呀
3: 。小杜擦脱鼻头血，再做脱了几只俯卧撑，刚好周末伊可以碰到魔鬼身材的龙阿娘小姑娘。想晓得学外文，伊想假使碰着了姑娘，罗马尼亚的闲话应该是哪能讲？侬老爹的，欢迎侬到中国来白相，请侬喝一杯好吧？我要零啊！姑娘，侬长了还有一米七两，还是欢喜吃龙松汤。等来等去等曹先生，带侬出来白相相。姑娘，我想把我手牵手，阿拉兜兜金陵东路。等来等去等曹先生，带侬出来白相相。阿老的早朗向，牙齿刷清爽，皮也擦清爽，头梳分清爽，人生又有了崭新的方向。打电话给了赵先生，今朝夜里哪能讲？伊讲夜里六点半，大光明电影院门口碰一碰。啊啊、等等等香香姑娘，侬也是魔鬼身材，我想帮侬手牵手，阿拉兜兜中路，等等去等赵先生，带侬出来白相相。一半等到十二点半散场，皮鞋脱底了，头发吹乱了，人也打了僵了，啥也没看着，打电话给了赵先生，问问啥情况。喂，啥人啊？罗马尼亚姑娘，哎，把我打干嘛？一场暴雨从天降，浇冷了小兔心里向。天苍苍，野茫茫，风刺进泪汪汪响。冷风吹了身浪向，好像刀割了心里向。准备去迎赵先生，请一串你。